0: Schwarzes Konfetti, der Podcast mit Vero und Maxi. Wir sprechen über das Leben im Großstadtdschungel und unseren Struggle
1: beim Erwachsenwerden. Wir stellen uns all die großen Fragen des Lebens. Wo wollen wir hin? Wer wollen wir sein? Und in was für einer Welt leben wir eigentlich? Wir reden über Liebe, Gefühle und
0: Beziehungen. Über Selbstbewusstsein und Ängste. Übers Wachsen und Scheitern. Über Nachhaltigkeit und
1: Weltschmerz. Jetzt geht's los mit dem Talk von deinen zwei großen Schwestern. Viel Spaß! Ja, und damit herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Schwarzes Konfetti. Hallo, liebe Maxi. Hallo, Vero. (lacht) Und hallo an alle da draußen. Schön, dass ihr wieder am Start seid oder ganz neu dabei seid. Äh, Da freuen wir uns natürlich. Äh, An dieser Stelle äh, freuen wir uns auch immer über ein Abonnement, je nachdem, wo ihr uns gerade hört. Und äh, Instagram könnt ihr auch mal abchecken. Da heißt mir Schwarzes Konfetti Unterstrich Podcast.
0: Ja, und da machen wir auch beispielsweise so tolle Umfragen, wie nämlich vor ein paar Tagen. Und äh, da kam richtig viel zusammen und so geht es uns auch gerade, wir haben sehr viel im Kopf, deswegen wird es so ein bisschen Potpourri aus verschiedenen Themen, aber es hat alles mit unserer emotionalen Seelenlage äh, zu tun, ja.
1: Ja, und ja, der Fragensticker hat auf jeden Fall uns einen kleinen Einblick in eure Gefühlslage gebracht, weil wir dachten, ei. Alles passt zu uns auch gerade, alles. Das waren waren so viele Antworten von euch und wir würden am liebsten über jedes einzelne Thema ausgiebig quatschen. Aber wir haben uns jetzt geeinigt darauf, einfach ein paar rauszupicken und das, was unser Herz quasi als erstes so ein bisschen berührt, einfach anzusprechen und darüber zu plaudern. Mir ist ja so, also du hast ja witzigerweise, Maxi, das allererste Mal vor eine Woche oder vor zwei gesagt, ich, du möchtest gerne über Herbstdepression sprechen. Mhm. Das hast du so, so in den Raum geworfen und witzigerweise haben das auch ein paar unserer HörerInnen auch noch gesagt, dass, ähm, dass, so, so, ja, dass das wieder so typisch ist, der, der, der die Kälte kommt. Und irgendwie, warum ist das so? Warum, anstatt uns einfach an diese Gemütlichkeit zurück zu begeben, was ich auch mal sehr schön finde. Ich würde auch gar nicht voll, sagen, dass ich ja. ein großartiger Sommermensch bin, aber ich stehe voll auf dieses muckelige. Mhm. Aber warum ist denn Herbstdepression so so ein Begriff, mit, mit dem irgendwie alle was anfangen können? <lacht> An dieser Stelle machen wir eine kleine Werbeunterbrechung und wollen euch Sloggy vorstellen. Ja genau, Sloggy haben wir ja schon einmal im Podcast gehabt und bei Sloggy handelt es sich um ganz bequeme, wundervoll anfühlende Unterwäsche. Genau und wir haben eine neue Serie rausgebracht und zwar ist die Body Adapt und wir durften diese Unterwäsche selbst sogar anprobieren und haben sie getestet. Maxi? Genau, das letzte Mal habe ich erzählt, wie picky ich bin mit der Unterwäsche und ähm, mhm.
0: tatsächlich, also ich habe habe sie seitdem, die Unterhose habe ich natürlich nicht täglich an, aber den BH. Das gibt wirklich... Diesen, Besser ist. <lacht> dieses No-Bra-Feeling. Ich finde den unglaublich bequem. Der ist wie eine zweite Haut und der stützt total gut. Also im Vergleich zu meinen ganzen anderen bügellosen BHs hält er trotzdem super, dank seiner 3D-Verstärkungszone, wie wir gelernt haben. Und die Unterhose ist auch, ich fühle mich richtig sexy in der. Also die hat einen super Schnitt und dafür steht auch diese Body-Adapt-Serie, dass sie sich allen Bewegungen anpasst. Also egal, Ob wir jetzt Sport machen, einkaufen gehen, während des Zyklus irgendwie Gewichtsschwankungen haben oder Oder so. Ein
1: langes machen.
0: Die passt sich
1: auf jeden Fall dem Körper und Körperform an und ist ultra bequem. Und das Ganze, Freunde, gibt es auch noch in vier verschiedenen Farben. Und zwar in schwarz, in weiß, in beige und in so einem wunderschönen Bordeaux-Rot. Wir sind ja so eine, also ich, ich weiß nicht, ich kann jetzt nicht von Maxi reden, ich weiß aber, was sie auch von von Sloggy sich bestellt hat. Auch schwarze Unterwäsche, genau wie ich. Ich liebe schwarze Mhm. Unterwäsche. Ich trage auch fast nur schwarze Unterwäsche. Sind wir da langweilig oder so? Das ist einfach klassisch, (lacht) oder? Ich finde, schwarz geht einfach immer.
0: Ja, irgendwie schon. Und vor allem, wenn du dann irgendwie eine Unterhose in einer anderen Farbe hast,
1: aber keinen passenden
0: BH, dann musst
1: du immer, weißt du, dann passt nicht alles zusammen. Und so sieht es dann immer aus, als wäre es ein Zweiteiler. Und was ich liebe, sind diese highwaist unterhosen so ein bisschen. Weißt du, das macht so ein bisschen sexier. Und mhm. du, wenn du wenn du ganz doll Lust hast, kannst du auch noch die Seiten so ein bisschen hochschieben. Dann hast du auch noch eine gestrecktere Beine irgendwie. Auf jeden Fall schaut euch das mal selber an auf sloggy.com oder guckt einfach mal unter der Folge. Da klickt euch ganz schnell einfach ein. Aber warum ist denn Herbstdepression so so ein Begriff, mit, mit dem irgendwie alle was anfangen können. Warum ist das so, dieser Wechsel von Sommer zu Herbst? Also
0: ich habe ja ich habe ja so ein bisschen auf meine Stimmung geachtet und war so überrascht, weil es so, eine, die ganze letzte Woche ging es mir einfach gar nicht gut. so Und ich war überhaupt nicht in der Stimmung, um irgendwie darüber zu reden. Klar, es gibt gerade irgendwie so ein paar Baustellen in meinem Leben, sage ich ganz ehrlich. Also ich bin nicht so ganz happy mit einem und ähm, Das führt natürlich dazu, dass ich ganz viel hinterfrage und dass auch Dinge einfach wieder zum Vorschein kommen. So eigene, eigene Zweifel, Verhaltensmuster, ähm, was man schon in der, also es kommen auch so Dinge aus der Vergangenheit wieder hoch und für mich hat der Herbst aber auch immer was mit mit so einer Melancholie irgendwie äh, zu tun. Also dieses, man ist erst dieses komplette gesellige Wesen im Sommer und dann ist es plötzlich, jeder kehrt wieder ein und ich meine, letzter Winter war sowas von hart, so, da waren wir noch nicht geimpft und haben uns noch nicht so mal wieder drin getroffen, was jetzt hoffentlich möglich ist äh, und was wir ja auch machen, ähm, äh, mit Vorsicht mit unseren Freunden, aber ich weiß nicht, irgendwie, ich hab dann, ich hab dann gedacht, okay, was ist das gerade für eine Stimmung, weil es ging nicht weg, es war nicht nur so ein Tag PMS, so, mhm was ich auch vermehrt spüre, also beim Zyklus, sondern es war so über Tage lang. Und, es, und, und auch so, dass ich dachte, ich will niemanden sehen und ich möchte auch nicht socialisen und ich will nicht drüber reden und ne, ne, ne. und ich ertrage auch gerade nicht, wenn es anderen Leuten gut geht. Das war auch, oh, ja, ja, du hattest mir auch so, und das, du wolltest, du warst so, oh, ich habe so viel erlebt, ich muss dir unbedingt erzählen und ich war so, krass, ich kann das gerade nicht, ich kann das, ich, weil ich mich, oh, weil es mir nur vor Augen führt, dass ich, gerade dass bei mir alles scheiße ist so ungefähr und ähm, ich habe dann einfach Herbstdepression gegoogelt ist ja auch immer super aber <lacht> da kam halt so ein paar Dinge wie also wie sich das was die Anzeichen sind was ja immer fatal ist aber ich dachte okay es ist gerade so eine Grundstimmung bei mir und das ist auch okay ne? mental health ist äh, so ein Ding und ich muss einfach auf mich achten so mhm. und ja ich keine Ahnung Herbstdepression ich glaube es ist so ein bisschen sagt man vielleicht sehr inflationär aber ich weiß auch nicht, ob man das so medizinisch richtig äh, diagnostizieren kann tatsächlich. Das stand da auch, dass es das schwierig ist, weil es viele mhm. verschiedene Symptome hat und ob man das jetzt jedes Jahr hat oder
1: nur ab und zu. Also, weißt du, das ist so, ist schwer zu beurteilen, glaube ich. Ja, voll. Vor allem, weil man dieses, oh, ich habe gerade eine depri auch total ähm, nicht ja dem gerecht wird, wenn jemand wirklich unter starken Depressionen leidet. Ne? Mhm. Und wir das so inflationär, genau. wie du sagst, halt verwenden das Wort. Aber ich glaube, dass jeder ungefähr weiß, selbst ein wirklich ähm, äh, medizinisch depressiver, also ne mhm. ähm, äh, verstehen kann, glaube ich, was andere Leute damit meinen, wenn man dieses kleine, dieses Loch fällt, ähm, aber sich vielleicht nicht in medizinische Hilfe begibt, weil man weiß, das geht ja auch irgendwann wieder weg. Anders als bei Leuten, die vielleicht nicht so einfach rauskommen, weißt du? Mhm. Weil diese Herbstdepression kennen wir halt, kennt man halt. Also, das ist, kennt man halt einfach aus der Vergangenheit und hat man vielleicht auch nicht nur im Herbst, sondern gibt es immer mal diese Phasen. Mhm. Ähm, aber es ist witzig, wie, also nicht witzig, aber es ist erstaunlich, bei wie vielen Leuten gerade so ein Umschwung stattfindet. Mhm. Wieder so dieses Hinterfragen und dieses, ich falle jetzt wieder so ein bisschen hin. Um wieder mm. alles neu zu sortieren und um wieder zu, sich selbst zu hinterfragen, ob man auf dem richtigen Weg ist. Was ja immer nicht schlecht ist. Also es ist ja auch gut, sich immer wieder zu hinterfragen. Nur wichtig ist, dass man auch wieder da rauskommt. Und dafür steht unsere Podcast-Folge. Deswegen wir holen uns ja jetzt einfach gegenseitig alle wieder raus. Und ja. das Schönste ist immer, dass man weiß, man ist nicht alleine, dass es immer, dass es vielen so geht. Na? Ja, und, ich weiß ähm, gar
0: nicht, ob sowas mir in solchen Momenten hilft, weil ich dann ja auch dachte, scheiße, ich komme da gerade nicht raus mm. und was ist es und was kann ich tun, damit ich da rauskomme? Ähm, okay, irgendwie so berufliche Unzufriedenheit oder was und auch, äh, ehrlich gesagt, auch im Liebesleben <lacht> unzufrieden. Äh, <lacht> das ist dann ja auch immer, macht sehr viel mit einem, aber das war schon so eine, so eine kleine Sorge, okay, wie komme ich da gerade raus? Und mir hilft dann in dem Moment nicht, ähm, mich auszuheulen, sondern ehrlich gesagt, mir hilft dann einfach der Rückzug so und das mhm. ist halt, wenn man funktionieren muss und wenn man auch irgendwann immer in Kontakt steht mit Leuten, ist es finde ich schwierig und man wenn man sobald man dann sagt, ich brauche mal, ich mache jetzt mal eine Woche mein Telefon aus, wenn ich es kann, dann macht machen sich die anderen ja auch gleich Sorgen und das will man ja auch nicht, dass die anderen sich dann Sorgen machen.
1: Mhm. Och, und dann aber wollen alle findest, Hilfe. Das ist so, das ist so, aber ist findest so, du, das ist eine Grundstimmung bei dir gerade oder war eine Grundstimmung oder sind wirklich gerade Sachen ähm, in deinem Leben, die man eigentlich verändern könnte? Genau, das wenn war man ja sie meine an, Frage, Wenn man sie ja. angehen würde, weil ja, da komme ich schon zu einem Fragensticker von, von einer unserer Hörerinnen. Und die meinte, Veränderungen wollen aber einfach nicht den Po hochkriegen. Ist das so ein Mittelding zwischen, eigentlich könnte man was verändern, aber man möchte das noch irgendwie noch nicht ganz ähm, widerlegen, was man gerade im Leben angefangen hat oder gemacht hat und Ich meine, du hast es ja Mhm. schon mal in der Podcast-Folge gesagt, in einer der letzteren. Du bist gerade weg irgendwie. Wir sind nämlich gerade wieder nicht in einem Raum, obwohl wir uns heute noch sehen. Die Verbindung hakt manchmal gut. Manchmal hakt
0: sie, aber okay, ich ich habe ungefähr verstanden, was du sagen wolltest. Also ich meine, Veränderungen machen ja erstmal immer ein bisschen Angst. Und ich habe da keine Angst vor so. Ich würde das ja machen oder ich gehe es ja auch an. Ich habe mich genau diese Frage gestellt, diese Woche ist es, also die erste Woche war es tatsächlich, da hatte ich auch echt unschöne Gedanken, muss ich ganz ehrlich sagen. Mm. Und das war so richtig, ich wusste nicht, wohin damit. Also ich war richtig überfordert und verängstigt dadurch und war dann auch so, okay, ist es nur das und wo schöpfe ich aber die Kraft her, diese Veränderung mm. irgendwie äh, anzugehen oder Dinge besser zu machen, damit ich irgendwie zufriedener bin in verschiedenen Bereichen oder, weißt du, das sind ja, das erstmal brauchst du ja auch wieder, wenn du am Boden bist, hast du ja auch irgendwie keine Energie und dann so und keine Zuversicht und keine Hoffnung und das fehlte mir halt auch in dem Moment und dann äh, war das schwer, da rauszukommen und jetzt ist so, okay, ich mache das, ich setze mir kleine Ziele irgendwie, ich mache diese Woche das und dann achte ich darauf und es ist halt gerade, es hat ja auch körperliche, ähm, wie sagt man, Erscheinung bei mir, ich habe überall irgendwelche Entzündungen oder keine Ahnung, ne, ständig schlapp und müde und Ach, es, ist irgendwie, es ist einfach anstrengend und da muss man halt wieder irgendwie rauskommen. Und ich finde, was mir dann hilft, ist, also dieses alles wird gut und es geht anderen so, hilft mir gar nicht, sondern okay, was kann ich gerade als ganz kleines Ziel sagen wa- oder mir vornehmen, was ich dann auch schaffe? Also sozusagen äh, äh, erreichbare Ziele, auch
1: handelbare Aufgaben sich setzen. Also was mir immer geholfen hat, äh, wenn ich manchmal den Weid vor lauter Bäumen nicht mehr äh, gesehen habe, dass ich wirklich die ganz kleinsten Schritte in meinem Alltag aufschreibe und als Bullet-Point aufschreibe und sogar sowas wie abwaschen, duschen, den Glasreiniger rausholen und nur diesen einen Spiegel gereinigt haben. Also dass diese Kleinigkeiten einfach Mhm. aufgeschrieben wurden und dann abgehakt. Dass man nicht denkt, man hat nichts, nichts gemacht Mhm. oder so, sondern dass man sich immer noch im Klaren wird, ey, du hast schon was gemacht, aber es ist vielleicht noch nicht, das große Ziel erreicht dahin, weißt mhm. du? Also es ist irgendwie, das sind manchmal so Tricks, ähm, die man wahrscheinlich über die Jahre irgendwann sich aneignet, wenn man denkt, oh Gott, Kacke, es dreht sich alles im Kreis, irgendwie wird's nicht besser. Ich habe nichts geschafft, ich bin ein, ein, ich bin ein Wrack, ich 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 bin nichts nutz, mhm. ähm, ich schaffe nichts, Alle anderen schaffen was, ähm, weißt du? Irgendwie geht's bei mir nicht voran, bei allen anderen geht's voran. Und oh, so eine Riesenscheiße. Und da ist es so herrlich, weil heute Morgen habe ich auch ein paar, habe ich dir auch vorhin kurz erzählt, mit zwei meiner Freundinnen gequatscht und habe auch erzählt, dass ich irgendwie gerade so einen kleinen einen kleinen return habe. Und zwar dieses dieser Gedanke zwischen, ich bin, wir sind Mitte 30, aber ich bin zum Beispiel, habe keinen Partner, bin nicht verheiratet und habe keine Kinder. Aber dann würde man ja sagen, okay, wenn man das nicht hat, dann hat man auf jeden Fall seine Karriere im Griff. Ne? So, das, wär ja, das wäre ja quasi dann das, was das, was ja, so ein scheiße. bisschen… So, genau. Und wie ihr ja wisst, habe ich dieses Jahr auch erst angefangen mit dem Studieren nebenbei. Ähm, nebenbei jetzt eigentlich auch so witzig, ne? weil andere das ja hauptmäßig machen. Also je nachdem, die ganzen Studentinnen, die jetzt da mit mir zusammen studieren, sind alle halt viel jünger. Und das hat man mir auch nochmal gezeigt, okay, wow. Dann auch so Sachen, also ich meine, am Ende bin ich halt auch so ein Projektmensch, der gerne Projekte hat und der gerne viele Sachen macht und nicht nur eine Sache als Ziel verfolgt. Und dann mich zu hinterfragen, ja, warte mal, einerseits nur, also das eine ist noch nicht so richtig befriedigend da mhm. und das andere ist es ja auch noch lange nicht da. Und dann sich zu, zu, zu sagen, fuck the hell, ich, ich irgendwie ist denn mein Leben denn, kann ich denn, also Weißt du okay, irgendwie wartest mal. du okay wartest du so ein bisschen auf das
0: non plus ultra in ja. entweder so, Karriere da, oder oder Familie so das exakt. was sozusagen aber das ist ja auch eine Verschiebung von Ding dann sagen wir mal okay du hast einen Boyfriend ja. und bist schwanger aber dann ist trotzdem
1: weißt du Job kann ja immer noch genau. sein oder und das mit nicht mit dass den das zwei Freundinnen hast, mit denen ich heute darüber gesprochen haben sind beide verheiratet und beide haben Kinder und die meinten auch also die eine zumindest hat mir auch gesagt du aber letztes Jahr zum Beispiel trotz Kind und Ehe ähm, ging's, hat wir trotzdem was ganz krass gefehlt. Und uh-huh. deswegen unterschreibe ich das total, was du gerade sagst, mit diesem, es verschiebt sich einfach. ne Und wenn du dann aber merkst, du hast aber ein beides nicht so richtig unter Kontrolle. <lacht> Und dann denkt man sich, oh, oh Gott, jetzt bin ich schon wieder so ein Nichtsnutz. Und was will ich euch damit sagen? Oder was ja Weil ich meine, in den Fragenstickern von euch haben wir das wirklich herauslesen können. Ich kann ja mal ein paar sagen, ja. Hier, eine sagt Zukunftsangst beziehungsweise Unsicherheiten. Die nächste sagt Einsamkeit, bin jetzt einzige in meinem Freundeskreis Single mit 32, oh. was manchmal echt hart ist. Mhm. Dann die nächste. Hier, allein sein am Sonntag. Ja. Warum
0: ist das äh, mit der Liebe finden so schwer? Oder das ist vielleicht auch eher ein Tool, sich von sich selber ablenken, zum Beispiel mit dauernder mhm. Beschallung, Podcast-Serien etc. Also ich meine, Ablenkung brauchen wir alle mal und mache ich auch. und dann aber wieder merke ich, es überflutet mich und ich brauche wieder Me-Time und muss irgendwie erstmal reflektieren und so wie du sagst, irgendwie klarkommen. ne?
1: Ja, es, es nervt einfach, dass irgendwie, dass, also meine Frage, die ich mir gerade stelle oder an euch auch, ist das vielleicht einfach ein genereller Gedanke, also, ist, ist, also pass auf, gibt kann man Menschen unterscheiden, die einfach sich keine Platte machen, wie wir ha. ständig und immer reflektieren und immer wieder an uns arbeiten und gucken, wie es besser sein kann? Und andere wiederum sind dann eher so naja, nö man, man, man verdient halt Geld, man kommt nach Hause, man ist man hat was zu essen, also sollte ja eigentlich genügen. ne es gibt ja diese genügsamen Menschen und dann gibt's diese wie wir habe ich das Gefühl, die immer eigentlich läuft alles relativ gut, aber immer wieder wird hinterfragt und immer wieder wird sich wird noch mal besser wird alles immer auf den Tisch gelegt, Sag mal, bin ich jetzt eigentlich zufrieden mit meinem Leben. kann man es besser machen einfach dieses warum du meinst, ist man nicht das ist einfach, irgendwie so
0: unsere Einstellung, dass es immer eine Baustelle gibt?
1: Ja, genau. Ja, gut. Ja. Und hm. einfach mal happy sein mit dem, was man also hat ich, und ich, dankbar. Also ich, ich kenne
0: wenig Personen, die so ein bisschen, also ich das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist für mich eine Person, die Dinge nicht ganz so ernst nimmt und immer mit so einem ein bisschen scheißegal, beziehungsweise so lässe Fair-Haltung so, ach, ist doch nicht so schlimm und uns geht's, ja, uns geht's gut im Großen und Ganzen, aber da, was ich beschreibe, sind ja, Ähm, komplexe oder äh, äh, Mhm. alte Wunden oder auch Wünsche und Träume, wo einem Steine in den Weg gelegt werden oder die einem schwer gemacht werden, ob es jetzt zwischenmenschlich ist oder einfach finanziell. Es sind einfach wirklich ernstzunehmende Sorgen. Mhm. Und ich will das nicht abtun mit ich bin zu anspruchsvoll, sondern das ist einfach einfach anstrengend und das muss ich auch einfach mal anerkennen und dass dass man da auch viel leistet und ich finde da sollte man sich selbst dann auch nicht so verurteilen dass man anspruchsvoll ist weil ich will nicht ein perfekt weißt du für mich gibt's nobody's perfect und nothing's perfect so ungefähr ich mag ja auch Fehlbarkeiten und ich mag ja auch ich finde ja auch Situationen spannend wenn sie irgendwie Ecken und Kanten haben genauso wie Menschen aber wenn das irgendwie alles so blöd gesagt nicht in die Richtung geht die man sich vorstellt so Und Mhm. äh, dann auch noch andere Dinge da hochkommen. Ja. Ah. Aber ja, ich glaube, es gibt so Menschen, die so ein bisschen genügsamer, I don't know, die so ein bisschen mehr Naja, es gibt auf jeden
1: Fall die Leute, die äh, wissen, es gibt gerade ein Problem in ihrem Leben. Also was heißt Problem, aber etwas, womit sie unzufrieden sind. Und es einfach so lassen. Wir nennen es einfach Herausforderung. Ja, und es aber einfach so lassen und nichts ändern wollen. Ja. Und ich weiß, wie man, wie es ist, in diesem Strudel zu sein und immer wieder sich im Kreis zu drehen. Und das kann manchmal Jahre dauern. Ja. Aber dann, ich glaube, irgendwann, muss ich sagen, bei mir hat's immer, gab es immer den einen Punkt, auch wenn er ewig gedauert hat. Das hat manchmal hier wirklich Jahre gedauert. Mhm. Habe ich da mal was verändert? Und dann gibt es noch diese Leute, die irgendwie immer älter werden, immer älter und immer unzufriedener. Ne? Weil sie einfach nicht diesen... Weil sie dachten, naja, das hat die Gesellschaft, muss halt so sein. Das ist halt mhm. so. Muss man halt, dann, ne? Dann geht man halt meckert. Ja, dann meckert man halt sein ganzes Leben, aber ändert halt nichts.
0: Ja, okay, da habe ich einen das anderen Anspruch. Möchte ich Anspruch. halt auch nicht Eben, sein. Möchte ich ja. auch nicht mehr sein, ja. ja. Also da fällt mir auch ein, so mein Austauschjahr oder dann auch meine au zeit das war furchtbar so. Und ich bin da drin geblieben und ich habe nicht gesagt, ich bin hier unglücklich und ich bin wirklich. Ich konnte mich da überhaupt nicht äh, entfalten und ich konnte überhaupt nicht ich sein und es waren furchtbare Personen, mit denen ich da zusammengelebt habe teilweise und ich habe mich nicht daraus befreit und deswegen mache ich das heute so radikal, sobald ich merke, diese Situation tut mir nicht gut und vor allem sie wirft mich wieder um 20 Jahre zurück, ich will Mhm. das nicht mehr, ich will das nicht mehr, so. Ja. Und das ja. ist das ist super, aber es ist anstrengend, weil ich meine, es gibt nicht perfekt, aber ich will einfach nur, ich will nicht wieder dieses kleine Würstchen
1: von damals sein. Äh, äh, nie wieder. Ja, das, oh, das verstehe ich sehr gut. <lacht>
0: ja. ähm,
1: ich finde auch generell hatte ich das Gefühl, ich war, ja, ich war ja jetzt zwei Wochen in Kroatien mit meiner Mama. Ja. Und da habe ich dann äh, das, äh, meine ha- ich hab, war beim Friseur auch und habe dann mir ja die Haare wieder dunkel gefärbt, abgeschnitten kurz. Ich, ich glaube, das habt ihr alle noch gar nicht gesehen. Und ich habe gedacht, das ist schon wieder auch so eine Art Veränderung, die mir manchmal hilft. Ich habe zum Beispiel, wenn ich dann ein Spiel angucke, dachte mir, ja, das bist du jetzt. Und das ist auch gut so, dass du das jetzt Mhm. bist. Und auch mit meinen, ich ich sage jetzt mal, ein paar Kilo mehr, die ich jetzt in den letzten zwei Jahren irgendwie ähm, bekommen habe, passt das jetzt zu mir. Und und, und ich habe das Gefühl, diese Frisur passt ja zu dem heutigen Vero-Ich. Und nicht, dass ich irgendwie einem alten Vero-Ideal hinterher renne. Weißt du, was ich meine? Sondern ich finde auch, Akzeptanz ist auch so ein wichtiges Thema. Dass man einfach mal akzeptiert, dass Dinge nicht mehr so sind wie früher, also dass ich nicht mehr so gut, dass ich nicht mehr so fit bin wie früher, dass ich vielleicht ähm, nicht mehr so leicht durch die Welt gehe wie früher, Ähm, dass ich mir über andere Dinge Sorgen mache, dass ich nicht mehr die Figur habe wie früher, aber dass es auch okay ist, dass ich mich entwickelt habe und dass ich vielleicht jetzt einfach ein neues Ich auch mir angeeignet habe, einfach nur weil ich auch einfach der Tatsache geschuldet habe dass man einfach älter wurde und äh, mehr Lebenserfahrung hat. Ne? Also ich sage ja immer, ich finde du siehst einfach so aus, wie du aus Ich, ich liebe es, wie
0: du aussiehst. Und ich finde, du siehst im Du siehst mehr aus wie du, als vor weiß mm. nicht, vier Jahren, als wir uns kennenlernten. Ähm, mm. Mit irgendwie Extensions und so und keine Ahnung. Irgendwie, ich finde. Du bist einfach so eine schöne Frau und oh. ähm,
1: ja. Ich will das gar nicht so hören, weißt du? Ich, ich weiß, ja es ist nicht Fishing for Compliments. Nee, und nee, vor allem, gar es nicht. muss ja bei sich selber stattfinden. Total. Ich weiß das genau, was will du ich meinst. Halt, ja. Genau, und das will ich halt so sagen, dass ich irgendwie das Gefühl habe, durch diese Frisur jetzt, die ich jetzt irgendwie dem neuen Ich mir aneigne, dass es auch mit der Figur, also was will ich sagen, wenn es um Veränderung geht und um Selbstakzeptanz und um Selbstliebe und so, dass manchmal so Kleinigkeiten wie diesem, diesem alten Ich hinterherrennen einfach auch so brutal bescheuert ist. Weil es ist einfach, du kannst natürlich sagen, aber oh, du möchtest wieder mal so fit sein wie damals und das ist okay. Aber du mhm. musst ja auch akzeptieren, dass auch vieles dem, also einfach auch der Zeit geschuldet ist. Das, das, meine Mutter würde sich auch noch freuen, wie mit 20 durch die Weltgeschichte rumzuhampeln. geht aber nicht, ja. rein, rein alterstechnisch. Aber so ein bisschen, dass man einfach auch ein bisschen mit sich selbst so ein bisschen rei- also ein bisschen liebevoller umgeht und sagt so ey mann äh,
0: ey, genau äh, darüber habe ich vorhin nachgedacht ähm, mit meinen ganzen Wehwehchen. ne? Hier eine Entzündung, da eine Wunde, da eine Wunde, keine Ahnung, Knie. So, danke, Wir gehen jetzt auch schon den Bach runter. Ach, die Scheiße. Knie meiner Mutter. Nee, wirklich. Ich oh. bin so, ich, gestern habe ich irgendwelche Leute draußen beim Spazieren getroffen und die saßen auf dem Boden und waren so, setzt euch doch dazu. Und ich so, Digga, ich kann mich nicht da unten hinsetzen. Ich komme einfach, also das machen meine Knie gerade nicht. Es geht einfach nicht. Ist egal. Ja. Ich dachte aber, ich muss das annehmen und ich muss das lernen äh, zu akzeptieren." akzeptieren, dass ich äh, in solchen Momenten wie jetzt gerade äh, diese Baustellen irgendwie habe und trotzdem ich selber bleibe und mich das nicht so beherrscht und genau und auch dieses liebevoller mit sich sein und ein bisschen ja, vielleicht helfen wirklich so daily affirmations, so von wegen nicht du bist genug, sondern was mir immer hilft, ist, es ist okay und es wird wieder besser und es, es wird anders, aber du bist immer noch du und äh, die Liebe, die um mich rum ist, die geht ja nicht verloren. Also ich weiß, dass meine Freunde mich ja trotzdem lieben, auch wenn ich selber gerade in einer komischen Stimmung bin oder mich auch zurückziehe aus verschiedenen Anlässen. Mhm. Aber dass man so ein bisschen mehr auch diese Hilfe zulässt, das hat auch jemand geschrieben. Das fand ich ganz schön.
1: Es war ja
0: auch gerade Mental Health Day, deswegen äh, passt es zum Thema. Ich suche kurz. Ja, such mal. Hier, Therapie bzw. innere Hürden sich Unterstützung holen. Und mhm. das kann ja vielerlei Also es kann ja verschiedene äh, Sachen haben. Also ob du jetzt Freunde, Familie fragst oder tatsächlich professionelle Hilfe, die holst oder ähm, dich von deinem Hausarzt oder Hausärztin beraten lässt. So ich bin in dieser komischen Stimmung und ich weiß nicht wohin mit mir und oder diese ganzen Wehwehchen oder was auch immer. Oder auch ich habe zugenommen und ich würde mich gerne wohler fühlen. Also ich meine, es gibt ja für sowas immer irgendwie Ansprechpartner, Ansprechpartnerinnen.
1: Und mhm. dass man nicht davor, dass man nicht da so äh, wegrennt und hadert, ja. sondern einfach vielleicht mm, ja. sich Hilfe sucht. Witzig. Das hat eine Freundin auch heute Morgen zu mir gesagt, dass ich doch einfach, dass ich immer, wenn man mich braucht, dass ich das ja gerne annehme. Ich helfe ja auch total gerne. Ich aber wiederum nicht so gern Hilfe annehmen uh, kann. Und das nervt topic. mich total an mir. Also beziehungsweise da hat das eine Freundin heute Morgen zu mir gesagt und ich nur so, äh, ja stimmt ne weil man einfach denkt, das schafft man schon irgendwie alleine. Und wenn man weißt das schafft, warum, dann macht man was anderes. Ja. Weißt
0: du, was bei mir das Ding ist? Wenn ja. ich um Hilfe frage, so zum Beispiel irgendwas Größeres in der Wohnung, was ich einfach nicht alleine kann, mhm. ich komme mir dann, blöd gesagt, ein bisschen bedürftig so also von wegen, mhm. ich habe ja keinen Partner, keine Partnerin, was auch immer, den ich helfen, äh, fragen mhm. kann. Und... Ähm, ich meine, wir haben uns in der Vergangenheit alle schon so viele Male bei irgendwelchen Umzügen und Streichen und Schleppen und Bauen und keine Ahnung, was geholfen ist. ist okay, und man lernt ja auch dazu. Aber trotzdem, ich komme mir jedes Mal, ich weiß nicht, ich komme mir jedes Mal wie so ein kleines Würstchen
1: vor. Ja, voll. Hm. Vor und auch dieses ist, ja.
0: Mental, Mental. Äh, also ich weiß nicht, was du jetzt gerade mit meinst mit Hilfefragen, wenn man, wenn es einem schlecht geht, ist Auf es allem. ja auch ganz, ganz schwer zu sagen, hey, mir geht gerade beschissen bitte
1: hilf mir da raus. So, weil weil, dann, genau, aber das Ding ist ja halt, man ist ja schon 10.000 Mal da alleine rausgekommen. Weißt du, wie ich meine? Dann würde es ja das 10.000 einmal auch wieder klappen. Aber es wäre viel leichter gewesen, hätte man sich einfach Hilfe gesucht zum Beispiel. Ne? Also das sind halt die Dinge, einfach mal ein, einsehen, dass man, dass man alleine ist, schön und gut klarzukommen, aber das Ja, aber ich, hab,
0: ich, ich glaube, ich hadere bist, damit, ja. das zu tun, weil ich dann denke, ähm, mein Gegenüber versucht sich dann natürlich irgendwie einen Plan zu machen, so von wegen, okay, Ablenkung ist die eine Sache oder Therapietalk oder ähm, äh äh, keine Ahnung, Leben neu organisieren und dass man direkt so Action, äh, in Aktion äh, treten muss. Und das ist ja manchmal schon viel zu viel in dem Moment. In dem Exakt. Moment du ja, du, kannst du ja noch gar nicht, so weil Voll. du, wie gesagt, noch am Boden bist. Was meine ich ja mit der Energie vorhin? so Du hast noch keine Energie, etwas zu verändern oder in Aktion zu treten, sondern es geht dir einfach gerade schlecht. so also Voll. Wie du sagst, du schreibst dir dann kleine Stichpunkte und kleine Ziele auf. Mir hilft dann irgendwie Tagebuch schreiben und äh, meine ja, meine Gedichte zu schreiben. Aber ja, es ist irgendwie trotzdem, mm. ah,
1: Hilfe um Hilfe bitten ist ganz schwer. Ich habe ja, ich finde eine Sache richtig spannend, weil, äh, ja, erzähle ich gleich was zu. Und zwar schreibt eine, sich von sich selber ablenken, zum Beispiel mit dauernder Beschallung, Podcasts, Serien, etc.
0: Hat und ich das, ja schon als, genau, als, als Tool sozusagen genannt. Exakt,
1: und da wollte ich nochmal drauf, das ist zum Beispiel, was, warum ich, ähm, ohne, ich, ich muss immer mit einer Serie oder mit irgendwann, in einem Video oder so einschlafen. Ich mm. kann nicht, ähm, äh, einfach so pennen. Ich glaube, es geht schon, aber ich möchte es nicht. Ich möchte mich gar nicht, ich möchte, wenn ich doch weiß, wie es einfacher geht, ohne mir jetzt total die Plätze zu machen. Aber ich meine, wenn das klappt, also wenn du gemeinsam. Ja, gut ist auch, damit. ist auch super, wenn man alleine ist. Das ist ein Traum. Aber wenn du so bald ein Partner oder so ins Spiel kommt, oh, können wir das nicht mal ausmachen. Boah, also ich weiß, ich weiß hey, Kopfhörer schon. Kopfhörer rein. Ja, voll, genau. Und dann übers Handy gucken. Das so total anstrengend. Und es ist auch so ein Ding wieder. Mit Mitte 30 Single äh, äh, sein eigenes Leben, seine eigene Wohnung haben und dann auf einmal so, 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 Kennst du das so? Aneignungen, also äh, Rituale, die man hat, über Bord werfen, weil ein anderer damit irgendwie nicht klarkommt. Oh, Kompromisse, so ein Ding. Ich sag's euch. Ich, ich, se ja. ich sehe dich gerade im Display und du machst so ein geiles Gesicht. So, äh, ja, das, äh, nee, ich ich habe gerade
0: zwei Fragezeichen
1: im Kopf, weil wir vorher ähm, über was anderes gesprochen haben. Ähm, ich weiß, ich switche gerade. Ich versuche hier gerade ein, ein Thema noch anders dem anderen. Nee, nee, ich meine, nee vorher,
0: vor dem, vor dem vor dem Podcast Ach. haben wir kurz mal die Sticker alle. Entschuldigung
1: abgearbeitet und da schreibt
0: eine gemeinsam oder einer ich weiß nicht gemeinsam zur Partnerin ohne Grund und ich frage mich gerade ob das der Moment ist wo du dann blöd warst zu deinen Ex-Partnern
1: weil du deine weil du deine Gewohnheit hattest <lacht> nee <lacht> ähm, aber ich, also dieses Gemeinsam zwei, zum Partner verste- ähm, das äh, ver- oh, ja das ist also ich kenne das leider auch von mir. Also ich, ich habe mir wurde schon weh getan und ich mir, mir hat man schon Unrecht getan. Genauso gut, wenn ich, wenn ich ehrlich bin, war ich auch schon ganz oft gemeint zu irgendwelchen Ex-Partnern. Und da muss ich auch ehrlich sein. Das war meistens dann, wenn ich super unzufrieden mit mir selber war oder mit der, mit der Situation an sich. Und dann mit der ist, weiß ich nicht genau mehr. Ich glaube, mhm. wenn du mit der Beziehung und dann mit dir selber nicht im Reinen bist und dann hast du eine Beziehung und dann eigentlich, du, es, also du, du, du überträgst ja ganz viel auf deinen Partner. Und das mhm. ist halt dann immer so ein Moment, warum man dann gemein ist. Ich, also ich würde die, die Person, die das uns geschrieben hat, vielleicht einfach mal raten, ins Gespräch zu treten um mal zu fragen, ob es dem anderen gut geht oder ob es einem selber gut geht und ob man nicht da irgendwie darüber eine Lösung findet, weil das ist so total doof, dass man dem Partner so dann, so doofe Sachen sagt und so doof mit dem umgeht, nur weil man selbst gerade irgendwie unzufrieden ist. Das, das kenne ja. ich von mir. Also, das ist gemein ist auf jeden Fall. Hier steht
0: ja ohne Grund und ich glaube, es gibt halt immer einen Grund. Ob du jetzt selber wissentlich unzufrieden bist oder ob du so, da drin bin ich ja Königin, äh, Self-Fulfilling Prophecy, von wegen Liebe geht sowieso schief, deswegen sabotiere ich die lieber. <lacht> Kann auch ein Grund sein. Oh. Ist so, bin der dann nett. Oder ob es auch einfach so gelernte Verhaltensmuster sind, so die Arten von Beziehungen, die man hatte. Und da sind halt auch kindliche Beziehungen wichtig. Vielleicht ist es immer so ein, weißt du, dieses Geben und Nehmen und wenn ich mich so verhalte, kriege ich das und keine Ahnung. Oder ich erzeuge damit zwanghaft etwas und das wiederum bewirkt dann was bei mir. Also es kann ja auch manchmal einfach nur sowas sein, was man für sich selber braucht. Und mhm. die andere Person ist wie gesagt echt nur Projektionsfläche. Die hat eigentlich nichts damit zu tun, Exakt. aber trotzdem. Also der Grund liegt bei dir.
1: Mhm, mhm,
0: mhm. Ja, also vielleicht keine Ahnung. Es kann natürlich auch tausend andere Gründe sein. Wir sind keine Therapeuten, aber wir haben es auf beide auf jeden Fall beide auch schon mal äh, erlebt und gemacht. So. Ja, das ist können das. Können wir uns so leider war. nicht rausnehmen und ja. äh, oder beziehungsweise frei von sprechen, weil ich war auch schon mal richtig doof zu einem Ex-Partner aber ja. halt glaube ich wirklich aus so einem Selbstsabotage und auch vielleicht auch weil es eine Vorahnung bestätigen sollte. I don't know. I don't
1: know. I don't mm. know. Ja. Ah,
0: und ich war auch in Momenten, wo ich wusste, dass mir eine schmerzhafte Situation, zwar eine Trennung immer wieder so eine Distanz bevorstand, da war ich dann immer schon so, habe ich den schon so auf Abstand geschoben durch mein Verhalten, weil ich diese Trennung so antizipiert habe und so darauf gewartet habe und diesen Schmerz sozusagen lindern wollte.
1: Ja, krass. Verstehe ich, ja.
0: Ja. Wahnsinn, also ich meine, ne? das war auch irgendwann so, okay, es ist jedes Mal so, wenn, ne, ein Tag vorher, es
1: war schon so ein Muster dann irgendwann, mhm. aber mhm. ja. So, an dieser Stelle machen wir eine kleine Werbeunterbrechung. Und zwar wusstet ihr, dass ihr mit einer Zahnbürste allein nur bis zu 60 Prozent der Zahnoberflächen erreichen könnt? Aha. Ja, wir kommen nämlich jetzt ja, wir kommen jetzt zu unseren Werbepartnern, den wir jetzt schon öfter hatten und zwar Dr. Best. Die haben sich ja schon seit dem letzten Jahr auf eine Nachhaltigkeitsreise begeben. Haben ein neues Produkt auf den Markt gebracht und zwar heißt es Dr. Best Green Clean Interdentals. Mhm. Die sind jetzt ab Oktober nämlich erhältlich. Ganz wichtig, ich habe eine kleine
0: Anekdote. Ich habe eine Freundin, die ist Zahnärztin und jedes Mal, wenn ich bei ihr bin, ist sie so, Digga, du musst deine Zahnzwischenräume sauber machen. So, Du musst Zahnseide oder so eine Interdentals benutzen weil da kommt halt eine Zahnbürste nicht ran und ich habe mir das wirklich zur Aufgabe gemacht und seit zwei Jahren mache ich das jeden Tag, morgens und abends und bin so, es hat sich gezeigt bei der der Zahnreinigung, dass es dann wirklich was gebracht hat. Kann ich nur empfehlen. Also, die sind zur Prophylaxe, also zur Vorsorge und auch für unterwegs gut geeignet, um zum Beispiel Speisereste in den Zahnzwischenräumen gründlich zu entfernen oder auch für Leute mit Retainern oder Zahnspangen,
1: die dann irgendwie dazwischen nichts so richtig gut kommen. Oder, Oder auch Implantaten. Genau. genau. Kann einiges schief gehen, wenn ihr euch <lacht> darum nicht kümmert. Und man kennt die Teile ja auch eigentlich aus der Drogerie, aber meistens immer mit so Kunststoff und es ist Plastik. Da hat äh, Dr. Best sich Gedanken gemacht. Äh, ja, weil dieser Kunststoff ist nämlich aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt. Der
0: Griff, den du meinst, der ist aus zertifizierten Biokunststoff und Zellulose und die Borsten sind aus 100% Rizinusöl. Und das Gute ist, die Verpackung ist auch wieder verschließbar, also kann man die auch bisschen länger benutzen als nur einmal. Also, sehr Mhm.
1: nachhaltig. Und wenn ihr euch so ein Ding kauft, ja, in der Drogerie, dann behaltet mal den den Kassenbon auf und den könnt ihr dann auf www.doctor-best.de hochladen und macht dann automatisch bis zum 31. Dezember bei einem Gewinnspiel mit, wo ihr die goldene Dr. Best-Tomate gewinnen könnt, im Wert von 50.000 Euro. Das mal nix ist doch war schon so ein Muster dann
0: irgendwann. Es mhm. ist äh, auf jeden Fall kein schönes Verhalten. Und ich kenne das auch, also wenn ich so in meinem Bekanntenkreis oder Freundeskreis gucke, kenne ich auch Leute, die einfach ihren Partner oder ihre Partnerin richtig challengen dadurch, weil sie auch einfach andere Erwartungen an diesen Menschen haben, als an zum Beispiel Freundinnen. Oder auch, weil sie, blöd gesagt, unsere Freundschaften bestehen ja seit Jahrzehnten. So, Da, da kann man sich eigentlich verhalten, wie man will, aber trotzdem ist man da einfach ein bisschen, ich nicht, Verständnisvoller, toleranter, weil man aber auch nicht so eng ist, natürlich. Also wir sind mm. eng mit denen, aber es ist nicht und du dein kannst, Partner.
1: Du kannst auf jeden Fall auch mal ein paar Tage Stillstand haben, also mm-hmm. dich nicht melden und es ist okay. Und danach ist wieder alles okay, das kannst du ja beim Partner nicht, mit dem du vielleicht auch noch zusammen wohnst. Klar kannst du dir, kannst du ein paar Tage aus dem Weg gehen, aber ist ja auch nicht so geil. Weiß ja, also meine. wenn du
0: zusammen wohnst, ist es natürlich schwierig, aber ich finde, also wenn ich jetzt ja. einen Boyfriend hätte, der woanders
1: wohnt, ist auch völlig okay, wenn ich mal sage, Digga. Ich brauche mal ein paar Tage für mich. Ja, aber es, das ist aber auch wieder so negativ behaftet, be, be weißt du? So, ach, warte mal, wenn mein Partner ja, sagt, ja er möchte mit, mit, mit dem mir.
0: Partner zu tun. Ich
1: weiß, aber deswegen, Freunde ja Freund würde doch anders yeah. damit umgehen und sagen: Ja, stimmt, ich lass dich mal.
0: Der ja, Partner ja, ja.
1: ist doch gleich so: Oh Gott, der, 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 ne? der schließt mir aus dem ja. Leben aus, eigentlich mhm. müsste ich doch für den da sein. Das ist dieses, dieses hm. Ping-Pong-Spiel, ne? wo, naja, gut. Mir ist aufgefallen, wir haben sehr oft ähm, das Thema Alleinsein mal wieder hier mit drin und vor allem auch Alleinsein am Sonntag. Warum ist das mit der Liebe finden so schwer? Ne, so eine Sachen, also Liebe finden. Ja, da spr- hm. Ja, also ähm, ich frage mich das ja auch ständig und vor allem merke ich das jetzt gerade auch immer mehr und ich, ich, ich ja. Ja, warum? Also, warum pass- wolltest du das
0: gerade sagen? Wolltest du sagen, man muss offen dafür sein, das stimmt. Nee, Weil ja. wenn man so mit sich ist,
1: dann kann man sich ja auch nicht auf jemand anderes einlassen. Mhm. Die Frage ist immer nur so, ähm, ob das, ob dieses verliebt also dieses Verknallen überhaupt noch so geht. Mhm. Okay, interesting. Mhm. Warte mal. Also- es geht bestimmt, <lacht> aber ich weiß nicht, ob das so, ich, ich schaue mir dann so viele Leute an, die von die dann irgendwie nach einer langen Beziehung wieder mit jemandem zusammenkommen und so. Und ich denke mir so, bra- braucht es diesen Knall, also diesen positiven Boom-Knall, dieses Verliebtheitsverknallt-Sein Oder reicht es einfach nur, dass man sich mag und dann guckt man, wo es hingeht? Da haben wir doch äh, mit Nini auch drüber gesprochen, dass es das bei ihr auch so gewachsen ist. Also die, die Liebe. Ja, aber und bin ich so ein Mensch, der und, darauf äh... wartet, innerhalb der Beziehung erst? Nee, ich bin schon jemand der das vorher braucht, um dann die Beziehung einzugehen. Ja, weißt du, was ich meine? Das, ja, ja, voll die ich glaub, gute Frage. Ich glaube, brauch, ich, glaub, ich brauche, ich muss das vorher wissen. Nicht, nicht, ach, ich mag dich, nein, lass eine Beziehung <lacht> eingehen und dann gucken wir mal innerhalb der Beziehung, ob das jetzt geht. Naja, irgendwie muss ja
0: eine Spannung und ein Funken da sein. Und den, also hast du letztens gerade erst gesagt, du bist immer <lacht> ganz schnell so bang, boom, bam und dann aber auch ganz schnell wieder no. <lacht>
1: ja, das kann sein, das ist so ein, ja. Ja. Ich bin ja der hö- größten Überzeugung, dass ich ADHS habe, <lacht> aber ich, ähm, sowas. Maxi, ich sehe dich kaum, deine Augen sind nicht da. Okay, Okay, ja, ich sehe nur, seh nur deine Brust, das ist auch drin. schön, aber. Oh, ja, hi. <lacht> wirklich? Okay. Ja. Gut. Ähm, nee, aber das ist so dieses ähm, Anfang euphorisch sein und dann schnell abflachen. Also, das ist so, mhm. ja.
0: Du, das kenne ich auch. Ich meine, die, die ganzen letzten Beziehungen, die ich hatte, die in, in den letzten Jahren, die längste war sechs, sieben Monate wieder, also, äh, die, weil das alles irgendwann so, ich habe es probiert und dann irgendwann nach einem Monat war so, ich kann, nee, es ist nicht mehr so, es ist irgendwie, passt es nicht. Und es genau, ist okay. aber dann ist man aber doch nicht zusammen,
1: so oder? Also ich mache das nicht. Ich kenne das von vielen, ja, ich habe gerade wieder neun, ah, okay, cool. Gut, also, ja, gut, dann sind drei dann also nicht mehr zusammen. Ba- ja. Okay, aber ich meine, diese kurzweiligen Geschichten haben wir ja auch gehabt. Aber ich sage ja nicht, dass ich es als Beziehung
0: Ja, ich habe es ja auch nicht in dem Moment mit dem Typen unbedingt, wir sind jetzt zusammen Beziehung genannt, sondern hm. es ist ja eine zwischenmenschliche Beziehung, ja. das meinte ich gerade. Und es war exklusiv, auch Corona-geschuldet, und die, es war immer exklusive, auch wenn es nur vier Monate ging. Ähm, trotzdem ist es ja eine Art von Beziehung, die man da führt.
1: Mhm. Exakt. Mhm. Ja. Ich habe, also ich würde sagen, ähm, jetzt eins der spannendsten Themen hier, die eine ha. angesprochen hat. Ich freue mich schon. Ich Freust war die ganze Zeit dich?
0: so, okay, warte, ist das jetzt der Übergang?
1: <lacht> das ist jetzt ja. der Übergang. Naja. Und ich finde ja. auch, dass, das hat auch noch einige Gedanken und Minuten ähm, verdient. Und zwar, der Sticker dazu war, Kinderwunsch mit Mitte, Ende 30 ähm, belastend wahrscheinlich, oder eine Belastung, biologische Uhr, wie den richtigen Partner finden.
0: Mhm.
1: Ja. Soll ich einfach mal raushauen? Ja, na klar. Also du kannst ja einfach also, mal... Also stresst stresst uns ja gar nicht.
0: Leute. <lacht> äh, <lacht> <lacht> no. Also tatsächlich, ich habe das, also hier schreibt ja auch eine, <lacht> dass sie wirklich die Einzige im Freundeskreis ist, die noch Single ist. Das ist zum Glück bei mir nicht so. <lacht> habe noch ein paar Single-Freundinnen. Danke, Vero, dass du da bist. <lacht> Als wir den Podcast angefangen haben, habe ich damals auch einen Typen gedatet und der war so, ey, was ist, wenn euch die Themen ausgehen und ihr in zwei Jahren irgendwie verheiratet und Kinder nicht nicht so, ja, da reden wir halt über andere Themen und es ist so, wow, dreieinhalb Jahre später, wir sind immer noch Single. <lacht> Ach, Vielleicht ja. ist auch der Podcast, sobald wir damit aufhören. Läuft, Nein. Ja,
1: oh Gott, das müssten wir wirklich mal ausprobieren, ja. Maxi. schwarz ist unser Baby, deswegen... <lacht> und wir müssen das Ende von schwarz einfach mal nach, nach draußen rausposauen und vielleicht kommt dann der richtige Partner. Wer weiß. Oh vielleicht Gott. müssen wir das Ganze psychologisch angehen. Okay, Schau. aber gut. Jedenfalls nee, aber unser ich Baby sagen... Ist es. Genau, mhm.
0: das auf jeden Fall, aber ich kann mich nicht frei machen, also weil bei uns beiden im Freundeskreis sind ja nicht nur die ersten Babys schon da, sondern dann kommen auch die zweiten oder dritten. Ähm, nicht bei allen, aber bei vielen sehr, sehr guten Freundinnen und auch dann so, okay, die machen Familienurlaub, die machen Familienplanung und ne, natürlich haben wir immer noch Girls Time so, aber ich… Ich langsam so ein bisschen Torschusspanik. Ich krieg langsam so ein bisschen dieses, ich fühle mich ausgeschlossen. Irgendwie kann ich nicht mehr, ich bin irgendwie noch der armselige Single, der sich besaufen kann und alle beneiden mich um meinen Kater und mein frustrierendes Datingleben So, nee. Wer hat das letztens gesagt? Ach, da war ich äh, bei einer Freundin, war eine Bekannte, die ich nicht kannte, dabei, die gerade geheiratet hatte und ähm, Und sie war so, oh, erzähl mir mehr von deinem Dating-Life und ich habe irgendwie erzählt und sie war so, oh, ist so spannend. Ich so, nee, du willst das nicht. Es ist nur frustrierend, ehrlich gesagt. So, dann (lacht) triffst du den, okay, verstehst dich richtig gut und dann melden sich beide nicht oder du willst den, aber der meldet sich nicht oder Oder der meldet sich, aber du willst den nicht und oh, nee, sorry. (lacht) (lacht) <lacht> Aber wir geben
1: ja nicht auf. Es sind ja auch gute ja. Dates dabei und so. Trotzdem. Ähm, ja. Aber guckt mal, was kann man alles ähm, gegen oder für einen gegen, nee, mit einem Kinderwunsch machen, mit Mitte Ende 30? Also, ich ähm, würde auf jeden Fall, und das, das sage ich jetzt einfach mal, das hauen wir jetzt einfach mal raus. Ich wollte gerade sagen, willst du vielleicht von unserem Gespräch letztens erzählen? Ich weiß nicht, ob ich ob ich das kann aber okay, okay. Lass, lass aber können wir machen lass uns das machen also jetzt sind ja eh nur noch die Hardliner dran ne die jetzt noch zuhören in der Podcast-Folge. das heißt die dürfen das auch gerne wissen okay Maxi du darfst
0: also ich äh, saß bei Vero in der Küche und ähm, ich weiß gar nicht was ich glaube die erneuten Schwangerschaften um uns rum und ich äh, ich dann irgendwie sagte ey krass ich weiß also ich setze mich ja seit Jahren auch damit auseinander dass es okay wäre wenn vielleicht nicht keine Kinder oder auch äh, ohne Partner oder was auch immer. Von dem One-Night-Stand schwanger werden ist bei mir sehr, 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 sehr äh, unwahrscheinlich, unwahrscheinlich. Weil ich niemals unverhütet Sex haben mit irgendwelchen Stranger. I don't know, wie das funktioniert. Und wirklich, Ich bin immer wieder erstaunt von von äh, so Leuten. Keine Ahnung. Habe ich nicht das gesagt? Das geht, das geht. Maxi, das geht. <lacht> es geht, aber ich mache es halt nicht. Ja. Ähm, und ja, dementsprechend, und es war auch in meinem Freundeskreis, äh, nee, warte mal, Wie formuliere ich es? Ich weiß von mehreren Frauen, die sich, äh, die ihre Eier haben einfrieren lassen und auch von Bekannten, also die kenne ich nicht, äh, die sich alleine für eine künstliche Befruchtung entschieden haben. Mhm. Und das ist auch schon seit über einem Jahr Thema. Und ich war immer so, ey, ich würde sofort machen, Mhm. hätte ich Geld. Mhm. Und dann habe ich mit Vero darüber gesprochen. Mhm. Und Vero war so, ey, Girl, dann machen Mhm. wir halt irgendwie, ackern wir noch mehr und hm. sparen jetzt auf Eier. Wir machen ein Eierkonto auf. Ich habe hm. schon ein Eierkonto aufgemacht. Okay. Da sind schon okay. 500 genau. Euro drauf. Heute. <lacht> Aber jetzt erstmal wieder 0 Euro <lacht> in den nächsten zwei Monaten. <lacht> Super.
1: Genau. Und dass wir sagen, okay, ähm, dass wir versuchen, ähm, wenn wir merken, wir arbeiten mehr oder so, dass wir sagen, okay, dann, dann ist es auch okay, dass wir mehr arbeiten, weil wir damit vielleicht uns ein einen kleinen Puffer oder eine kleine Bedürfnis, eine kleine Unruhe innerhalb unserer unseres Gemütszustandes oder so erkaufen. Und, ähm, ja, und da könnt ihr mal ernsthaft echt, ja. mal auch mit uns diskutieren, was ihr davon haltet, ob man das, ob ihr das überhaupt gut findet, ob ihr das natürlich findet, ob ihr sagt, nee, also dann es soll ja auch Menschen geben, die keine Kinder zeugen. <lacht> ähm, weil die Menschheit eh schon über <lacht> bevölkert ist. Genau, das ist ja auch ein ist. anderer Punkt. Dann ja. d- überhaupt, was in dieser Welt gesch- geschieht, will man das überhaupt andererseits kannst du ja einer Frau oder einem Mann oder überhaupt einem Menschen ja nicht den Instinkt eines eigenen Kindes absprechen. Das ist einfach so. Das ist liegt in unserer Natur. Ist einfach so. Ähm, ja, also nicht bei allen, aber bei nee bei vielen, mh. ne bei ja. einigen, wo die super ähm, ähm, gebildet sind und super äh, politisch on vogue und alles und trotzdem sagen, ey eigentlich, wenn du mit mir diskutierst, ob man noch in diese Welt Kinder setzen sollte, sage ich eigentlich nein.
0: Ja. Aber
1: ich trotzdem habe ich einen verdammten Kinderwunsch und den genau möchte ich irgendwie. Genau, das ist mein Zwiespalt. Ja, genau. So. Das ist ich, Also wenn das ich, ich mir das ich total. denke, ich mir, es
0: verändert sich nichts schnell genug in dieser Gesellschaft und äh, Klimawandel und äh, keine Ahnung was und ich habe mhm. wirklich Sorge und ist es nicht einfach ignorant, wenn ich jetzt Kinder in die Welt setze und dann denke ich mir, und vor allem aber, ich auch muss man auch auf an diese an mich künstliche denken Art und
1: Weise, weißt du? Vor allem nicht nur dieser... Naja, Sting-
0: also Ah ja, ein einfrieren ist ja erstmal nur eine Sicherheit. Exakt. So, dass wir ja. theoretisch, und das ist, glaube ich, eine Erleichterung, die uns oder mir äh, sehr viel Druck jetzt gerade nehmen würde, weil ich jetzt auch keinen Partner habe, mit dem ich mir das vorstellen kann. Mhm. Und jetzt nicht, also ich meine, ich werde 37, mhm. äh, es wird halt nicht leichter. Und ähm, <lacht> dazu habe ich noch Endometriose und Soliakie. Danke dafür.
1: <lacht> Hoffentlich ja, geht da, überhaupt. Jetzt könnten wir noch so ein Applaus-Meme, so ein, ein hier <lacht> An dieser Stelle. Du Kröte! Nee,
0: aber ja, oh. ähm, ich finde, also ich finde, was ich, was eigentlich für mich der Skandal bei dieser Sache ist, also es mhm. ist toll, dass wir uns da gegenseitig unterstützen, voll offen darüber reden, weil ich glaube, viele haben noch so ein bisschen mh, mh, Sorge darüber zu sprechen, dass es äh, jeder Frau selber überlassen. Ich gehe damit raus, weil ihr kennt mich, ich rede über alles, weil ich es auch ein Skandal finde, dass Leute wie du und ich. ähm, sich den Arsch dafür aufreißen müssen und ich habe keine 3.000, 4.000 Euro einfach locker auf der Kante. Ich habe nicht mal 300 locker auf der Kante. So, Mhm. ich mache gerade eine fucking Ausbildung. Ich arbeite irgendwie 60 Stunden die Woche und trotzdem, klar, ist mein eigener Fehler, weil ich kann nicht mit Geld umgehen, aber ich, weißt du, ich finde es irgendwie unfair und ich finde, es sollte auch einfach äh, bezuschusst werden. Und dafür kann man auch gerne einen komplizierten Antrag stellen. Schreibe ich halt eine Lebensgeschichte, gar kein Problem. Ja, oder ein Buch schreibe schreiben, auch irgendwie. super. Ja. Weißt du? Sofort.
1: Oder ja, einfach dreieinhalb Jahre einen Podcast betreiben, auch cool. Ja, Crowdfunding, komm. Ja, also Eier für Vero und Maxi. Also Leute, ihr wisst, die nächsten Werbeplatzierungen, die ihr dann so hört, ihr wisst, für was die gut sind, warum wir das tun überhaupt. Weil also wir unser Hallo. Eierkonto zuschussen müssen. Ja,
0: wir, 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 jetzt komme ich auf die Idee überhaupt. Wir, wir äh, fragen einfach so eine Fertility, äh, so eine Kinderwunschklinik. Ja, vor, äh, ja, vielleicht
1: können wir ja Werbung oh, die machen. Ja. Ja, aber ihr, müsst, das wäre doch mal eine Idee. Ja. Findet ihr das gut? müsst ihr uns mal schreiben? <lacht> <lacht> nee, aber ich finde es super auch, dass ihr mit uns so offen damit umgeht. es ähm, schreiben uns ja auch voll viele ähm, und, und. Aber irgendwie haben wir uns auch noch nicht so ganz getraut, darüber zu sprechen, weil die wir, wir, wir hoffen natürlich noch nicht aufgeben, ne? dass wir das nicht im echten Leben irgendwie machen. Und das heißt jetzt nicht nur, weil ich jetzt rumdate, meinen Mann treffe, dass ich jetzt sofort morgen mit dem Kinder machen will, aber ich, ähm, es ist schon so, dass ich sage, dass ich immer noch so eine Art Familienwunsch, einen Familienwunsch auch habe. ist ja nicht nur ein Kinderwunsch, sondern einfach, ich, hab, ich möchte gerne mal meine eigene Familie haben und mhm. natürlich gucke ich auf die Menschen oder die, die Männer, die ich date, ähm, schon darauf, ob, ob das ein cooler Typ ist so und nicht nur mal so einen Zeitvertreib. Also und ähm, ja. deswegen ich ich bin ganz andere Vero als noch vor drei Jahren. Ähm, ich, ich date anders. Ich habe nichts mit Männern so. Also es ist so früher ist man da leichter durchs grad, Leben gegangen und hat Spaß gehabt. Und das ist bei mir. Ich möchte meine Zeit nicht mehr verschwenden. Das hört sich jetzt Hast so du es im Podcast oder privat äh, gesagt,
0: wo du meintest es ist wie so ein du hast diesen Druck und den den merken die Männer
1: Gab's mal, das habe ich mal irgendwann gemacht, das habe ich aber jetzt auch schon. Äh, ähm, ich glaube, der, der, den, den gibt, nee, den gibt's gerade nicht mehr. Gut, okay. Weil und das hört sich jetzt doof an, äh, unser Gespräch uns da mir da geholfen hat. Dieses, warum soll ich denn aufgrund eines Mannes, weißt du, meine Lebensplanung mm. ähm, bestreiten? Ja,
0: warum mache ich es ja. nicht
1: einfach selber als Singlefrau mm. plane so und dann, wenn er kommt, umso schöner. Aber warum jetzt die nächsten Jahre damit verschwenden, im Selbstmitleid baden, weil ein Mann nicht kommt? Denn ich muss es dann selber in genau. die Hand nehmen. Und das ja. ist, glaube ich, das, was ich gerade euch mitteilen will, dass wir eigentlich auf uns selber gucken müssen. Nur weil die Liebe nicht kommt, aber ihr einen Kinderwunsch habt, dann plant erst mal ohne Mann. Und, und, und jetzt, ich würde mich ja, jetzt es nicht ist halt zu eine weit aus... Ja, halt eine Sache. Ja, vollkommen richtig. Genau. genau. So, ja, Und da das ist recht.
0: ja, also weißt du, wäre es einfach so, okay es gibt dafür ähm, Unterstützung oder whatever. Ich hätte das schon vor drei Jahren gemacht, weil da war das zum ersten Mal mal meinem Umfeld Thema. So. Mm-hmm. Und auch damals war es so, nee, kann ich mir nicht leisten. Ich hatte zwar einen festen Job und ich hatte irgendwie meine, weiß nicht, 1,4, 1,5, aber ja, hätte ich mal früher angefangen zu sparen. Ja, ich weiß. Oh Später ist man Maul immer immer schlau. Ja. Nee, ich finde es gut, wir haben diese Entscheidung getroffen. Ja. Du hast mir auch so ein bisschen den letzten Arschtritt gegeben und jetzt ist ja. so, okay, machen wir. Ich weiß nicht, ob ne, nächstes Jahr oder in drei Monaten schon realistisch ist, weil es, es sind halt ein paar tausend Euro. Ähm,
1: aber es ist auf jeden Fall eine, ein neues Goal. Genau und vor allem, man imagine, stell dir nur kurz vor, wie le- leicht man dann ein bisschen durchs Leben geht. Man geht viel leichter durchs Leben. Ich glaube, weil dir einfach so ein Ballast und so ein Stein und so ein, so ein Package abgenommen wird, mm. weil du einfach das selber in die Hand genommen hast. Und ja, und du hast vollkommen recht, das Geld ist wirklich eine Schande, dass es, dass es manche überhaupt nicht mal in der Wege Vor allem, wenn, kann. Du das,
0: wenn du das zweimal machen musst. So, weil beim ersten Mal, du brauchst ja mindestens irgendwie 10 zwölf Eier. Und äh, wenn du aber mm. so viele gar nicht mehr hast, weil mit 37 vielleicht auch nicht mehr so viel
1: Eierreserven, I don't know, mm. ähm, ist halt nochmal, also so, ha, okay. Ja, man, also man muss darüber nochmal ein bisschen ausgiebiger sprechen. Und ich, also ich meine, wir müssen uns, glaube ich, zu aller, allererst mal so einen Termin machen bei so einer ähm, Klinik. Und dann kann man dann Ich habe morgen einen
0: Telefontermin.
1: Okay. Yes. <lacht> Gut. Ja, ich habe noch ein paar Baustellen vorher, die ich machen muss, bevor ich das angehe. Aber ähm, ja, das wird schon, ne? ja. Ja, du bist ja auch noch drei Jahre jünger als ich. Das stimmt, das stimmt, ja, das stimmt, das stimmt. Aber das, was du mir auch gesagt hast, du hättest ja auch ja. das früher gemacht am liebsten. Ja, okay. deswegen habe
0: ich dir ja auch, also war es ja auch so, okay, wir machen das zusammen so ungefähr. Mhm. Und äh, weil du ja ursprünglich meintest, du könntest noch ein Jahr warten. Und dann meinte ich, ja, aber warum? Also du ja. kannst auch jetzt schon, ne? Also fang an zu sparen und mach dann irgendwann nächstes Jahr, wenn es geht, wenn du dich danach fühlst und, Weiß nicht, mit deinem Zyklus alles Chico ist, keine Ahnung. So, dann, mm.
1: ja, why not? Ja. Oh, Leute. Das ist doch, wäre doch aber ein witziges schwarzes Konfetti-Projekt, oder? Wer ist alles dabei? <lacht> Geil, wir machen eine Egg-Party. In nicht Babyshower, Egg- wir machen eine Egg-Party. Fro- <lacht> Frozen Eggs. Oh, wir machen so Und eine, oh klar. ja. So, alles mit Eiern. Alle eure Informationen also her ja, damit. Das ist ein Aufruf. Hey, wir machen das zu Ostern. <lacht>
0: Party. Ach du Scheiße. Ich ich habe richtig Angst,
1: dass Leute uns jetzt zuhören und eigentlich, oh Gott, wir wollen niemanden hier auf den Schlips treten oder sonst was. Wir wir sind gerade, wir sind nur einfach auch ein bisschen im Zwiespalt und wenn ihr Informationen habt, wenn ihr uns irgendwie eure Gedanken dazu mitteilen wollt, dann bitte tut das. Wir sind da wirklich sehr offen und wenn ihr Adressen für uns habt, Herr, damit. Adressen in Berlin, bitte, ja? Ja, wenn Danke. ihr schon wisst, wo man günstiger Medikamente kriegt, im Ausland. <lacht> das, das, Wir wollen alle Dirty Tipps. Details. Alles wollen wir haben und ihr könnt mal trotzdem eure Gedanken mit uns teilen, was ihr davon haltet, ob das jetzt völlig fern vom Schuss ist oder ob das eigentlich ganz gut ist, um vielleicht seine Leichtigkeit seine, seine wiederzukriegen und nicht so irgendwie der Zeit irgendwie hinterherrennen. Also eure Erfahrungen interessieren uns auf jeden Fall. Ich glaube,
0: also Tipps und Tricks auch gerne, aber so Ratschläge, ob oder warum ich das machen sollte, brauche ich nicht, weil ich bin ja entschieden. So, nee, nee, Ich habe genau. mich ja entschieden. Genau. Also ich mache das für mich und meinen. ich glaube, dass ich dann entspannter bin. Ich habe es mitbekommen und mhm. ich glaube, es würde mich einfach ein bisschen beruhigen und nicht so stressen, dass jetzt jemanden, wenn man den jetzt kennenlernt, ist dann auch so direkt, okay, willst du mit mir Kinder machen? Nein, <lacht> diesen Stress braucht man nicht. Man kann auch ein bisschen warten, aber dass man das so ein bisschen... Also mhm. der nächste Gedanke ist ja, wie alt will man dann... Ja. würde ich noch sein wollen als Mutter. So will ich mit 45 noch Mutter oder erstmals Mutter werden. I don't know, ich glaube nicht, aber jetzt gucken wir erstmal auf der beste. Äh, step. Ein, ein als genau. nach dem anderen. Ja,
1: genau das, genau. Ja, wow, Max, das jetzt ist haben unser Super-Tipp des Tages und des Monats, oder? Aber jetzt haben wir hier auch ein Thema angetreten hier. Ai ai ai, 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 ai. <lacht> Oh Gott, jetzt kommen die Eierwitze eins nach Anna. Na gut, ihr Lieben, ich würde sagen, an dieser Stelle lassen wir euch mal mit diesem Thema und diesen Gedanken ähm, alleine. Ähm, wir freuen uns ja, Auch über euer an die Feedback. männlichen.
0: Zuhörer da draußen. Würde mich mal interessieren, nee, ernsthaft, würde mich mal interessieren, wie ihr damit, ähm, ob ihr auch irgendwie einen eigenen Druck habt und die biologische Uhr oder ob ihr da komplett entspannt seid, was das Biologische angeht und nur das Psychische von wegen, ich will nicht ein zu alter Vater sein oder äh, ich wollte schon immer, ich habe schon lange Kinderwunsch und ich will es jetzt, also bitte
1: schreibt uns eure äh, Geschichten dazu. Genau. Und wir wissen ja auch, dass wir eine riesen äh, LGBTQ-Community auch haben. Würde ich mich auch mal gerne interessieren für was bei euch so Thema ist. Ob ihr Kinderwunsch habe und, und wie das bei euch war. Na gut. Okay, Maxi, ich würde sagen, wir bedanken uns jetzt einfach mal für diesen richtig coolen Talk. Ich, ich glaube, es einer lange nicht mehr so ehrlich gesprochen. Äh, also ja, so, ich so. Oh, so, so Hubsi. Hubsi, ne? Aber gut, damit lassen wir uns jetzt auch alleine. Ich werde mich jetzt noch kurz ready machen, zu dir nach Neukölln hopsen und dann gibt es mhm. äh, was Leckeres zu essen. Ich freue mich schon sehr. Yeah. Gut, ihr Lieben, dann bis in zwei Wochen und her mit euren Gedanken. Tschüss! Tschüss!